0: Hello， 班级精英通的听众朋友们，大家好，我是美声主持人和主编邵文，今天要来跟大家分享一个对现在中小学生而言有相当重要的人际交友课题哦。我们经常碰到我们大朋友小朋友最大的烦恼哦，就是哎，觉得为什么莫名其妙被讨厌了？谁谁谁为什么不跟我玩哦？啊，这些人际交朋友上面的一些困扰哦，比他们学业上面的困扰可能还要来得大哦，可能还没有到所谓霸凌的阶段呢、哦，但是可能长期的在关系当中没有获得支持哦，甚至是有可能在日常生活当中不经意的嘲笑、被嘲笑或是被欺负、被冷落等等哦，都可能在呃长期的生活当中对孩子的呃成长而造成了影响。那我们今天邀请到的特别来宾哦，他是呃自称是。资深的边缘人哦，也是畅销书作家、国小教师大坦诚啊、哦，要来跟我们分享他。过去的一些经历哦，以及可能他在教学现场碰到孩子们有关碰到人际交友上面的一些困难，或是被孤立的状况，他都怎么样的去帮助这些孩子哦？那我们先来欢迎我们的特别来宾大坦诚老师 ，Hello！ 哎
1: ， Hi, 大家好，邵文老师好，我是大坦诚
0: <笑> ，Hello， 老师，我们又见面了。其实老师在我们发展教育 Podcast 呃去年啊开播的时候，其实有来上过我们一集呃总编辑会客室那时候，老师有跟我们分享他从小的一些。呃，一些经历嘛，包括老师可能从小一些过动的症状，经常游走在社会上公认的正常跟不正常的这些边缘，所以也特别的在自己教授的经历过程当中，我特别关注班上那些可能是比较边缘的角落生物，是,是吗
1: ？对对对对对
0: <笑>。好啊，今天也特别的想说，可以来再来请邀请老师来跟我们做分享，因为老师最近也出了版的新书叫《孤立图鉴》，里面特别分享了二十四个。被社会上所孤立的人物的一些非常心酸的故事，当然这本身算是小说啦，不能说完全是纯真实。不，秦老师来跟我们分享，当初怎么选择可能被人家讨厌、被边缘化的这二十四个主角的故事
1: 啊、呃？当初本来又是想写一本大复仇的故
0: 事，可是我
1: 就觉得。<笑>因为有一些人，他真没办法真的去大复仇，他可能只会被大家排挤、嗯，那直到他找到自处、自我调适的方式为止、嗯。那所以我跟我那一边的编辑就讨论说，我们要写。一个不完美的故事，那为什么要写不完美的故事？因为生活中有太多不完美的人、嗯，因为就是因为这些故事的主角不完美，所以那一些边缘人看了我的书，才会觉得自己在这些故事里面是那个不完美的，但是是主角的人。我觉得无论是台湾还是全世界。无时无刻都会有人因为不同的理由被大家抬挤，我觉得这个算是孤立吧。孤立就是全部人讨厌一个人，就是千夫所指的那一种。所以我就决定要写二十四个人，他们面对那个惨况，然后他们是真的好不起来，他们内心没有释怀，然后他们的结局也没有被谁救赎，可是他们最后就是用了某种方法活下去。我觉得某种方法活下去这一句话是我要送给所有，就是那种被大家讨厌的人、嗯，就是要用某种方法活下去，不管是你要变得受欢迎，还是你要接受自己不受欢迎、嗯、这样子。所以这本书就是这样诞生的。
0: 其实看完之后蛮心有戚戚焉的。虽然我们每个人都期待在团体当中都是受欢迎的那一个，可是什么时候真的被讨厌、被孤立，真的不知道。<笑>尤其如你特别对于这种人际交友关系特别敏感的孩子哦，是不一定是孩子哦、嗯。这里面其实很多的例子是大人，对,对,对妈妈也有，对不对？亲
1: 子也有，对对,对,对
0: 不同的类型哦。其实它是存在于不同年龄层当中的各种关系当中，有些时候错综复杂，不一定是。被排挤的那个过程当中，其实有些时候并不一定是谁对谁错，对他其实很难去评判哦。好，那我们先回到真实的课堂中好了。就是我们还是蛮关心，就是真的，如果这二十四个人都在班上里，或者在不同的教室课堂被发现。对，老师可能需要特别的敏锐的去察觉，可能那些孩子的各种状况嘛。那我知道，老师除了自己带班之外，你也曾经在小学的古小辅导室有担任回信的志工。你看到就是在小学阶段的孩子，那个人际的焦虑来源大概会有哪一些类型啊
1: ？我觉得他们人际焦虑的来源，就是你越长大，嗯，你。人际焦虑的原因会越复杂，但是越莫名其妙。因为像我收低年级的小孩他们的信，<笑>他们只是说：“哦，我最好的朋友不想理我。”那不想理我这件事情就很简单嘛，就是你的好朋友不想理你。然后可是中年级的小孩的信会说：“哎、欸。”我最好的朋友，因为我不给他吃点心、嗯，所以他不想理我。这个就有点变成哎、欸、自己的利益了、嗯。那接下来又更高年级变成说我最好的朋友，因为我惹到了他的另一个朋友，所以他身后的朋友不喜欢我，所以他不理我。你人是进阶，对人是那种就是群居动物，<笑>所以你越长大，你的烦恼会。越贴合人群，对
0: 、嗯，不只是在意你身边这个最最在乎的这个单一的朋友而已，是在意他为什么不喜欢你，还在意他旁边周遭的这一群人也也会,不會连带的喜爱自己这样子
1: 對。对对对对
0: 对，因为我知道现在人际更复杂的另一个原因在于，就是这个社群的媒体的发达跟这个网络的大家普遍的使用，很多时候他们的人际的困扰不是在实体的生活当中。很多时候是包括在线上互相的，可能写到了什么，或者是在线上的一些攻击，延伸到实体生活当中的一些人际的困扰，他们会会有这种问题吗？
1: 国小的话，目前都还管得住，因为国小就是，<笑>譬如说 A 发了一篇骂 B 的文章，然后 B 拿给老师看，那老师会处理的嘛，然后就会老师处理完 A， 然后就是 C、D、E、F 全部都不敢了。那到国中之后，他们是很无聊，会创什么粉丝专业反反击别人这样子。我就有曾经帮我的就是国中的亲戚出头过，因为国中的亲戚因为就是惹到班上的小太妹，然后小太妹每天一则现实动态都在骂他，然后我就用我大坦诚的身份<笑>，密那个小太那那个用 IG 传讯给那个小太妹说够了、哦，然后从此世界就清净了
0: 。我觉得原来<笑>原来老师，这個、可以播吗？<笑>以后大家都会私信给老师，麻烦请用大谈全貌发言，瞧事情这样。
1: <笑>可是我觉得现在是嗯，国小真管得住，那国高中、呃、就我所知会有安排一些法制、哦
0: 、法制相
1: 关的课，就告诉他说，哎、欸，你在网络上针对谁啊？然后怎样会被。会被告嗯，嗯，就是我觉得国高中的应变方式真的是要靠那种法律之类的
0: 。那我们分两个面向来谈好了，一个就是那些你会特别的去照顾的那些可能被讨厌的那群人。老师之前也有写了一封信哦，在我们亲子天下网站上，面、哦，有，特别是写给那些全台湾人缘不好的小学生的一封信。对，那你也可,可以从那封信来跟我们听众朋友、老师们和家长们去分享一下，为什么特别想要跟这群孩子说话？我觉
1: 得大部分的小朋友，他们可能被讨厌是真的有原因，嗯、但是就是因为他们是小朋友，他们没办法一时之间改过来，嗯、那没办法一时之间改过来，这个阵痛期，我觉得需要有一个人告诉他们说，哎，你可能没有朋友也会没事。但其实我我,我想表达一件事，就是不可能有一个人完全彻底没有朋友，因为你们看那个台湾的珍珠奶茶都会被做成什么珍珠麻婆豆腐饭给外国人吃了。我觉得每个人都会遇到自己喜欢的人或者是喜欢自己的人，但是我的那一封信是要给那些还没办法融入所有人、还在阵痛期的小孩子的一封信，告诉他们说你会没事，所以你继续走下去。
0: 对、嗯，不用那么害怕，没有办法加入任何一个团体
1: 。对，可能出社会真的会发现人际的重要。但是，我觉得在这个阶段，因为小孩子他被全班讨厌，他可能会，呃，身旁的大人就说：“你再不改，你以后一定会国中会被打，然后出社会会被被炒鱿鱼这样子。”我觉得他们会对未来发生的事情很害怕，所以。就是写一封信告诉他们说，其实这样也没事，慢慢走，慢慢去就好了、嗯。对对对，我以前高中之前，我是完全不太会交朋友的，我连跟别人讲话都不太敢。可是到高中之后，我被丢到学学校宿舍里面住，就是身旁没有爸妈，然后就是老师也不太管那一阵子，就是你就被迫必须要跟。男生宿舍里面各种人打交道，嗯、然后那一阵子是真的，就是有一段很惨的时间。可是就这样莫名其妙的，我惨了好几天啊。可能在男生里面一开始被欺负啊，然后一开始就是男生跟班上一起同时一起排挤我啊。结果过了那一段阵痛期之后，我有一天发现，哎，我莫名其妙可以跟那种刚见面的人聊得很开心的。我是会跟班上的小朋友说，当你觉得你。在遇到很惨的事情的隔天，你就一定会成长
0: 。是不是教他们一些保护自己的方法，就避免说这些讨厌真的到了可能有些关系霸凌或者什么已经有点危害的状况，他们必须要得求救等等，或者是他得怎么保护自己
1: 。我有跟他们说，就是我们大家都是小孩，你们大家全部都是小孩，没有一个人可以当你的国王或者是你的上司。就是你。不需要被谁命令去做你不喜欢做的事情。哦、然后，如果你真的，当你有不想来学校的念头的时候，就是你求助的时刻。这样子
0: 。哦，这还蛮，这个话是小孩的语言呢，真的对对对已经到来不想来这个地方，已经有点严重了，对不对？而且，小孩们之间的那个排挤跟那种，你就比较像是会去命令这个人要去做一件他不喜欢做的事情
1: 。那我自己在班上，我在开学大概。两个礼拜内我就把这件事杜绝了<笑>
0: 。如何做？这可以事先杜绝的吗
1: ？呃，平常我会讲一大堆故事，讲自己朋友被别人利用。我没有讲得很耸动，我只是说最后他现在是大人，他还是很伤心这件事。还有就是跟他们传达一个观念，就说你们都是我的宝贝，宝贝不可以命令宝贝啊，<笑>对不對,对？我就这样跟他们说，<笑>然后他们就有接受。Uh -huh. 我们班午休是那种。讲故事才睡得着那一种？
0: 有午间故事时间<笑><那><笑>，有午间
1: 故事时间。好，
0: 那你可以讲一个午间故事时间是杜绝霸凌的吗？
1: <笑>我跟他们讲了一个，就是金绵羊的故事。从前从前有只很漂亮的金绵羊，那那只金绵羊呢，很想要交朋友。有一天呢，它在草原上面，终于等到好多的白绵羊了。金绵羊就很开心的问白绵羊说：“我可以跟你们一起玩吗？”白绵羊就说。哼，你的金色毛要给我们，我们才要跟你一起玩。然后金绵羊呢，他就说，他就拔了把自己身上的金色羊毛分给了所有的白绵羊、嗯。然后呢，那些白绵羊呢，他们很得到金绵羊的羊毛之后，很开心的手舞足蹈。然后他们手舞足蹈的跳了好几圈之后呢，就转过去跟金绵羊说：“你现在是没有毛的绵羊了，我们才不要跟没有毛的绵羊玩呢。”嗯、然后我中间会问一句，就是说，哎，那小朋友你觉得这样怎么样啊？对，然后最后呢，金绵羊孤孤单单地躲在草原的角落里面，等到金色的羊毛长出来。那过了很久很久之后，草原上又出现了一只金色的绵羊，但是那只金色的绵羊呢，开始害怕交朋友了。这个是结局，哦、对。
0: 好暗黑的一个故事哦，但是小孩子听可能会有些想法，就是例如他们会不会问老师说、欸：“可是如果不把金色的毛给别人，他就不跟我玩，那怎么办
1: ？”可是如果真的有小朋友这样问我的话，我就说世界上一定会有那些愿意接纳你的橘绵羊、绿绵羊、红绵羊。<笑>对对对对
0: ，了解。但我觉得这是一个蛮不错的方式，尤其可能老师们，呃，面对到比较小的小朋友的时候，可以透过一些呃绘本或是故事的一些比喻的方式，来让孩子们了解这个可能比较复杂抽象的一些人际的关系跟互动。老师这里面的这本书里面，也是呃描绘了不一样，就形形色色这种各种可能。呃，被孤立的一些状态，像刚刚讲的，可能就是比较小学生，可能还算是相对单纯的那种，单纯被讨厌。这里面有很多，其他可能也不知道自己为什么会讨厌，也有可能只是班上同学，也没有觉得他在欺负别人，他只是觉得偶尔的稍微。嘲笑一下他，酸一下这样，我觉得年轻人，对然后可能也觉得，对，觉得这样好像很很酷，觉得别人这样就会笑，就觉得自己很厉害。我觉得可能也在高年级对对对或者是在青少年的一些班上的那些人际上面会出现的这种问题。
1: 对，我觉得处理起来最累的就是小女生闺蜜的问题。就当你看到那个班上的小女生，她们闺蜜是奇数团的时候，你就内心要说哈哈完蛋了
0: 。因为为什么奇数团一定会怎样？
1: 就是偶数团的闺蜜可以那个两个两个一起去上厕所
0: 。那、哦、奇数团的闺蜜、欸，我们旁边的同学录音的同学一直在频频点头、欸。哎<笑>，所以三个闺蜜之间是会有一定会有什么人际的问题吗？
1: 我觉得这个宇宙里面，除了飞天小女警那三只之外，我觉得真的没有什么<笑>
0: 。<笑> S H E 好吗<笑> ？S H E 对<笑>。如果你一旦发现闺蜜是基数团，你会做什么预防吗
1: ？根据我就是带过就是中年级啊，然后还有就是以前读大学是中文系的，几乎是女校，几乎是女校生活。<笑>我觉得最和平、最不闹翻的方式是。<笑>
0: 好<可笑>，好，变成好姐妹加入他们吗？就是多凑成双手<笑>、呃，我觉得就是
1: 我旁边的女孩们的结论是，要相信对方不是坏人，然后就是要知道自己有退路。那个退路可能就是，哎、欸，你是三人闺蜜团，但是你还有闺蜜团之外的好朋友、嗯。那通常这样的女孩子就会很快乐，因为就是你三人的闺蜜团里面，可能两个两个比较好。然后，但是他们也没有害你，他们只是刚好走得近而已。但这时候你就去找你其他的朋友，嗯、我就是不要，就是把自己绑在一个团体里面。嗯哼，对。然后，因为有时候其实那两个冷落另外一个闺蜜的人，他们其实也不是想要害人，他们只是很刚好的在某个契机说。不小心冷落到另一个而已，甚至也不到冷落，只是没有照顾到、嗯。所以我觉得要给自己留一个退路吧。我都这样跟我们班的小女生讲啊哇，这
0: 么小就要听这个，
1: 我就先<笑>会先跟他们洗脑。我就说，你们看迪士尼公主那么多，我就说为什么是公主？因为她们有一大群，所以真正的公主是要跟每个公,多公主。对，我就说真正的公主是要跟每个公主都可以聊天，可以讲话，不用一定要说哎、欸，我们三个公主要绑在一起这样
0: 子。哎，老师，你刚刚有提到这个女生闺蜜团单数会有比较容易衍生这种人际的问题，那男生呢？男生团会有什么样子常见的人际交友的问题吗
1: ？我觉得教小朋友小男生就是比较简单一点点的事，你就是告诉小小男生们说，你动手之前先动脑，然后他们就不会<笑>乱搞了。但是我打过球队嘛，然后我当。我当过兵，我会发现男生的团体里面就会有个头头、嗯，然后那个头头呢，他只要看别人就是看某个人不开心，他就会让自己的兄弟们去把那个人踢出去。对
0: 對,對,對,对，我觉得这个人际的问题就真的很难解、啊，大人真的要介入。其实有时候，我觉得平常平常就应该跟孩子。聊的一个观念啦，或许就是交友圈可以扩大，不见得只限于这群人才是你真正的最好的朋友。对对对就最好有可以不同的族群啊、不同的喜好啊等等，不同班级、不同年龄、不同，就当然都可以交更多的朋友的时候，嗯、其实是不是就会比较？不会这么好像局限在自己一个人的崩解，就世界就瓦解了这样子。
1: 对啊，因为通常我看到那，就是那个那种激素闺蜜团，他们想要讲开的时候，另外两个就说：“哈、啊，我们又没错。”然后越吵越凶。所以我觉得给自己一个舒服的、舒服的交友空间，是就会快乐一点
0: 。那你会怎么帮助那些？就是那种角落生物啊，就他也不是被排挤，但他好像也没有办法跨出。刚讲的好像很容易跟每一个公主做朋友，可是他可能有些人就是好像不太会交朋友的这种孩子，可能是他害羞，或者是可能没有自信等等
1: 。我们班是有，嗯，第一个要看孩子想不想交朋友了、哦。因为我真的有听说过那个小孩子真的就是很不想要任何人来接近他，嗯、我就想說哦，好没关系，那这个,個那个也是
0: 他舒服的状态、OK ，对对对对对,對。然
1: 后我自己是记得我们班有个很内向的小女生的、嗯，然后我就会跟其他小女生说：“哎、欸，你们在你们无聊吗？来，现在来挑战，谁可以那个？我就说公主们，现在来挑战，谁可以跟坐在那边那一位公主聊起来？
0: 然后<笑>马上现场测试，这样对,对。然后，
1: 然后那群公主就很开心跑去跟那个小女生玩，这样子。我觉得就是要想办法用所有人都舒服的方式去让那个孩子有朋友啊。”不能说逼哪个人员很好的带哪个人员不好，的。样一定会出事。对
0: ，哦，懂了，不是找那个全班最受欢迎的，逼他一定要去照顾那个，对，像弱者这样子
1: 对。对，哦，那我觉得是平常就是多多赞美那只角落生物了。<笑>像我就是用那种各种赞美人的方法。<笑>对是，对对对。
0: 那需要提供这些角落生物一些。搭讪好的交友开场吗？就是这些人会需要这种教学吗？我
1: 教的是一年级的小朋友了、嗯，那我就说他他们很喜欢玩宝可梦嘛，宝可梦啊，我比较喜欢称神奇宝贝。他们喜欢玩神奇宝贝，那我就跟他们说，那你可以，我就说你你今天有带神奇宝贝来，那你看一下谁谁想跟你玩啊？嗯、对啊，这样子就是我会告诉他们说，用自己的兴趣去交朋友
0: 啦、嗯、对。这个是还蛮容易，应该是比较快速可以找到彼此的连接。对，好。那除了照顾角落生物之外，对于班上那些酷哥酷姐、人气好的那些小孩们，他们有些时候也是会，可能也没有不是真的恶意啊。我相信这个年纪的孩子，可是他可能就是觉得我就不想跟他同一国做老师的。我们会怎么样去稍微的提醒他？诶，这样子你可能没有想到，这样可能会伤害到别人。
1: 那我自己在班上，我会我会先严正的，因为我是老师嘛，我不是朋友啊，我会先严肃的跟那些酷哥酷姐说，不要再让我看到你们欺负别人、嗯。但是我其实也蛮会抓酷哥酷姐的心思的，我会，我其实平常那些酷哥酷姐没有做出那些欺负同学的行为的时候，我还是对他们很好。嗯、我甚至因为酷哥酷姐他们会酷，不是因为他们善良，<笑>也不是因为他们。就是可能只是他们帅，他们有钱，然后他们很会取难听的绰号这样子。但我自己会在那些酷哥酷姐他们做出善良的事情的时候，就是一直去赞美他们，给他们那种正增强、嗯。那久而久之，他们就会愿意去，愿意去做。那当然，我也会给他们选择选择空间、嗯。就是说，哎、欸，他不愿意去帮忙的时候，我就说啊，那没关系，我换别人，谢谢你这样子。他们就觉得，哎、欸，这个老师是有给他们选择的，也是喜欢他们的，所以我们班到后面，他们就是感情是真的很融洽了。
0: 对、嗯，你可以举个例子吗？你在班上有没有曾经替那些人缘不好的小孩伸张正义，或者是替他们教训酷哥酷姐的例子我
1: ？我曾经去那个接过一个后母班，嗯，那时候就是情况有点乱，然后有一个小女生，有个弱势家庭，然后有学习困难的小女生被。严重的排挤，就每个人经过，嗯、就是碰过他的考卷都要挨揉一下
0: 、哎。然后后来，然
1: 后后来我就叫大家，就是我就我就跟全班说，现在全班来传他碰过的纸，<笑>然后我就问全班说，请问手有变紫吗？然后手有变成皮卡丘的手吗？他们说没有，我就说那不用害怕一个人，嗯啊、我就跟他们说，你们都是小孩呢、啊，那没有什么仇敌。没有什么仇人，没有什么敌人这样子、嗯，因为那一个学习障碍的小孩，他被排挤是真的有原因的，可能动作比较慢，然后卫生习惯比较不好，嗯、所以就是在他发生这些会被排挤的事情的时候，我会先念那个小孩，对，我,我不希望大家说我便宜、嗯，所以前期我会指正那个小孩，然后我也会跟大家说、嗯、他做的不好的事，老师有看到，那老师来处理，嗯、那后面我就会。拼命去挖那个小孩的优点，就是那个小孩他其实家里很辛苦，他会在家帮忙炒菜。然后我就有一次就是上课就融入教学嘛，我就给他们播那个小孩炒菜的影片，我就跟他们说：“你们看这个小孩长大一定超会炒高丽菜。”我跟你们讲，热<笑>炒店要炒高丽菜超<笑>超级难的，就是一直去赞美他。然后后来那些小孩真的有被。该说洗脑吗？那我也不会觉得是洗脑，我觉得是算是接纳啦。嗯
0: ，对，他也有他特别厉害、跟大家不一样的地對
1: ,对，我觉得就是面对这种小孩，可能就是第一个，真的去同理那一些其他哭哥哭妹，觉得他有那些做不好的心情。嗯、那第二个是让那些哭哥哭妹知道說，说这个小孩是值得被大家爱的。
0: 是，这真的蛮重要的哈。对对对。好啊。老师在这本书的最后，他其实有提供十七条被、這個、叫“消音”被圈圈守则，就是、這個、被,<笑>被孤立的守则。守则，可以跟我们分享一下这十七条守则，应该就是你想要提供给正在被孤立的这些朋友们的一些你的建议或分享。
1: 我觉得总结两句话，就是第一个不要被控制，第二个是要懂得求救，嗯、就掌握这两个原则，因为是你不处理那些事情，那些事情不会越来越好。我高中有曾经被一个真的又肥又丑的人欺负过，<笑>就是对
0: ，那已经满回来了。这个时候，
1: <笑><笑>对，就是我已经够肥够丑了，但是他更，嗯，应该是说，好了，如果这段要消音的话，我觉得是。我在班上真的被一个各项能力都不及我的人欺负过
0: ，好生气哦。对
1: ，然后我我那时候因为他在班上他，他<笑>我们在读学测的时候，然后他就是在拉拢其他人跟他的关系、嗯，然后结果变成说他很会去操控关系，然后搞得当时他在班上好像土皇帝一样。嗯、那。当我变成大人，我回想起来，我会发现说，为什么我一个高中生要怕这些这么笨的高中生？嗯、对，那我觉得是说，不要被控制，就是要让自己跟对方认清说，哎，我们都还是学生的本分。嗯嗯、当然，确实在教育现场背后有一些什么势力，家里特别有钱，或者是父母有特定关系的孩子，是真的会好过得幸福一点，但是。如果今天你不试着去做点什么的话，你真的会被默默的，就是一直被别人用力的欺负下去。嗯、因为刚开学会有一些，我我觉得每个班上都有会有一些人，就是说要跟你开玩笑，结果你笑笑的过后，他就是觉得又可以测你的底线，然后就越来越夸张。我觉得就是要有所行动
0: ，就是不用刻意的讨好那群人、嗯，但你也不需要完全被他们操控，被他们。就是像你的第一条，不用坚强的活下去，但你不可以被那群白痴逼死。<笑>
1: 那我我也写的这种白话，是因为我觉得如果写的太教条，真的会变成那种快乐的健康课本
0: ，那就是没
1: 有那种冲击性，就是写的比较直接一点
0: 。有你的朋友随时会离你而去，请你请先预习如何自己一个人庆生，<笑>就是一个人孤独。也没有关系的，对吧？<笑>对，有朋友很好，没有一个人也很好。
1: <笑>对对对对，觉得
0: 蛮好的。当别人突然对你示好的时候，请快点逃、哦。为什么呢？其
1: 实这个在职场一定有啊，就会有那个在职场可能会有些前辈说：“<笑>哇，你这天衣服穿得好好看哦。”那这一大叠，办公、啊，然后他下一就会说：“那这一大叠办公。”文件就交给你喽，就交給你<笑>然后留你一个人在办公桌，想说我不是被赞美了嘛，这样子。对、哦，然后，对，我觉得这个真的，真的，嗯，让我最有同感啦、啊，因为，
0: 嗯,嗯，对我觉得蛮可以细细的咀嚼一下老师这些直白的文字哦，不要太害怕那些人缘好的人。我们有些时候，我觉得这个我也蛮有感觉的，就是好像觉得人缘好。嗯好像他都是对的，好像我一直想说检讨自己哪里不好，可世上可能你不见得找得到答案
1: 。对，而且就是一个人们在心里面的话、嗯，你会觉得自己越来越愧疚。但是你讲出来，就至少让他这件事情回归到一个现实，而不是你的想象这样
0: 子。嗯，不要去猜想别人为什么讨厌你。讨厌就是讨厌
1: ，对，
0: 而且就算你知道原因，也不一定能阻止。我觉得非常的有道理。<笑><笑>好，最后要让你决定你是谁，不要让他们规定你要当谁
1: 。嗯，我觉得这一句话就是比较心灵鸡汤啦，就是、嗯、因为如果不加的话，我真的会被说在反社
0: 会。<笑>我觉得也很好，就是最后还是回到自己怎么样是一个舒服的状态啦。对,对,对，就不用
1: 去，因为我觉得很多比较笨拙的小孩，他们会去模仿某个看起来酷哥酷妹的人设，然后最后人设被、哦、人物那种人设被戳穿之后，他就是暗淡的回去。那我觉得一开始就做自己，那虽然会有一些非议，但至少自己是自由的。对。
0: 好啊，我觉得非常难得这样的一本很好看的书哦，而且他把这些被排挤的人都视为非常重要的存在。比主角还要重要啊！我觉得这也是我们应该要看待每一个人的生命，或者是每一种个性的人啊、哦，他的存在都应该有他的价值跟意义。一个我觉得可以从老师这本《孤立图鉴》当中哦，也可以回看我们现实当中碰到的各式各样的孩子不同的样子哦是是是。我觉得今天非常谢谢老师的分享，也希望我们的孩子们，他这边书要上写：“人家再也不要伤心
1: 了。<笑>对”
0: 对<笑>，希望这些可能现在正处于伤心。哦，被排挤、被孤立的这些孩子们，也可以鼓励你们，也可以看看老师的书哦，从中找到一些基础的方法。我们今天非常谢谢我们大谈成老师，谢谢。非常感谢各位这一集的收听，《亲子天下》九月号刚上市的杂志，也是关注重要的人际议题，封面故事就是同理。包容，终结霸凌，也欢迎大家点选下方的资讯栏参考。在这一集的最后，邵文也要正式跟大家道别了。在这一段期间里，非常感谢所有朋友们的收听，以及给我们制作团队的各种鼓励。希望这些节目跟内容都能够带给大家实质的帮助。为了感谢各位如此感人的收听到这里哦，邵文离开前也准备了礼物要送给大家哦。只要在许愿池中留言写下班级经通的任何一集，你最喜欢的来宾。或者是主题哦、啊，就有机会获得大坦诚的新书《孤立图鉴》，还有《亲子天下》九月号杂志《终结霸凌》，以及《少年报道者》最新出版的杂志书《战争与我们的距离》。在这里准备了三本好书要跟各位分享，也请大家别忘了继续锁定及支持翻转教育 Podcast 的各个节目。大家下次见喽！